0: Cotidianos e Currículos, podcast realizado pelo Grupo de Pesquisa, Currículos e Cotidianos, Redes Educativas e Imagens e Sons, ligado ao Programa de Pós-Graduação em Educação PROPED, UERJ Maracanã, e ao Programa de Pós-Graduação em Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais, FFP UERJ, São Gonçalo, Município do Estado do Rio de Janeiro. Em outubro, Estaremos desenvolvendo nossa terceira série temática desse nosso podcast, Cotidianos e Currículos. Aos que têm nos acompanhado e aos que chegam agora, informamos que vamos tratar de sentidos e sentimentos nos processos pedagógicos. Como os sentidos e os sentimentos estão presentes ao pensarmos nossas escolas e seus praticantes pensantes, suas, seus docentes, suas, seus estudantes, as, os responsáveis por elas e eles As comunidades nas quais as escolas estão inseridas Os que convidamos para fazerem suas crônicas E as, os entrevistados Vão contribuir e muito com o que fazem, sentem e pensam Para que melhor conversemos acerca dessa questão Acompanhe! O podcast Cotidianos e Currículos tem postagem semanal com temáticas que mudam a cada mês. Participando da produção dessa série, Cláudia Chagas, Isadora Águeda, Rebeca Brandão, Maria Cecília Castro, Nilton Alves, Fernanda Cavalcante de Mello, com coordenação geral de Nilda Alves. Neste 13 episódio, nós vamos receber Ana Karina Brenner, professora da Faculdade de Educação da UERJ no campo da educação de jovens e adultos. Ela nos convida a abrirmos as janelas e buscar razões para estarmos juntos. Vamos receber também Karina Kaplan, pesquisadora da Argentina. Ela nos dá a dimensão do quanto a escola é importante para acolher os estudantes e garantir o equilíbrio emocional em tempos de pandemia. Para inspirar o seu dia, você ouve a música de número 40 do disco Mundo Piano de Fernando Moura, que gentilmente cedeu suas composições para a trilha sonora dos nossos episódios. Seja bem sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a estas conversas.
1: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, para depender de que horas vocês estejam ouvindo este podcast. Eu sou a Ana Karina Brenner, professora da Faculdade de Educação da UERL, da área de Educação de Jovens e Adultos. e Fui chamada, convidada para falar hoje nesse podcast sobre sentidos e sentimentos envolvidos nos processos educativos, especialmente em relação a jovens e adultos. Né? E eu acho que é importante dizer que a gente precisa cotidianamente construir sentidos com o sentido de razões para estar na escola, mas, acima de tudo, para nela aprender. Não basta só construir sentidos racionais para estar na escola, do tipo, é importante para ter um certificado, um diploma, porque sem diploma a gente não consegue melhores empregos ou melhores trabalhos ou não melhora de vida é, ou não se insere melhor no mundo, né? Mas é preciso ter sentidos também para aprender, acima de tudo. Né? Por que é que a gente aprende que que sentido faz isso para a nossa vida? Né? E é nessa nesse caminho que é preciso considerar também os sentimentos na construção desses sentidos e da produção do conhecimento. Né? É, a gente precisa se sentir valorizado por, por aprender e por conhecer coisas. E a gente precisa se sentir valorizado por todas as coisas que sabe e conhece, né? Pelas coisas que a gente aprende é, no livro da escola, mas também pelas coisas que a gente aprende no caminho para a escola, né? ou dentro de casa, ou ajudando os nossos pais no trabalho, é, ou criando coisas, né, ou percebendo coisas que uh, se transformam, ou que nenhuma outra pessoa percebe no caminho entre a escola, o trabalho e a casa. Né? Então, é, construir sentidos de pertencimento, razões para estar entre... É, o grupo escolar para estar junto de professores, para estar junto dos colegas. Né? E aí a razão para estar junto de professores, ela se constrói numa relação que seja positiva, numa relação de respeito. Né? E respeito é um dos sentimentos aí, é, é, envolvidos no processo. E em relação especificamente ao período de pandemia, me parece que é absolutamente fundamental que a gente fale sobre o que estamos fazendo, como estamos fazendo para atravessar este momento tão diferente de nossas vidas. Notadamente, no que se refere aos processos educativos, nos processos de produção e construção de conhecimento. É a partir das trocas sobre como estudantes, e aqui eu me refiro a crianças, adolescentes, a jovens, adultos e a idosos, estão enfrentando a pandemia. E a partir dessas trocas que nós também saberemos melhor que currículos estão se compondo neste período. Muito se fala sobre estar na escola ou não estar na escola, é, como voltar à escola quando a pandemia ainda não está controlada, e isso é importante, mas também é muito importante que a gente fale sobre como estamos produzindo neste momento em que não estamos na escola, né? E aí, que sentidos também que a gente produz para o retorno à escola? Né? Qual a importância de retornar à escola, apesar de estarmos aprendendo muitas coisas fora da escola? É, e quais os sentidos também que a gente atribui àquilo que se aprende fora da escola, que precisa ser tão importante quanto o que se aprende nela? Né? Então, acho que a minha contribuição para a gente pensar vai aí nesse sentido, não estou fechando nenhuma janela, nenhuma conclusão, só abrindo janelas, porque me parece também que no momento em que a gente andou tão fechado, ou precisou se fechar tanto, é, abrir janelas é uma coisa bastante importante a se fazer. Abrir perguntas para nós nos fazermos e fazermos aos que estão junto de nós como estamos fazendo, o que estamos fazendo e que sentidos estamos construindo coletivamente para as coisas que estamos fazendo em relação à produção do conhecimento, em relação a intercambiar e socializar conhecimento produzido é, e a construir coletivamente razões para nos encontrarmos sempre de novo na escola e em todos os espaços educativos que nos permitem é, experiências positivas, significativas para seguir tocando a vida. Abraço.
0: A doutora Karina Kaplan é professora titular em Sociologia da Educação da Universidade de Buenos Aires e da Universidade Nacional de La Plata. Fez seu pós-doutorado no grupo de pesquisa Currículos Cotidianos, Redes Educativas, Imagens e Sons, há alguns anos, e vem colaborando com o grupo desde então. Além de sua relação com o Propédio Erge Maracanã, que continua através da parceria no programa Cap Sprint, dentro do projeto Cotidianos, Redes Educativas e Processos Culturais, ela vem desenvolvendo parcerias também no programa de pós-graduação em Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais, FFP São Gonçalo, Rio de Janeiro. Professora Karina, seja bem-vinda. A temática do mês de outubro desse podcast é Sentidos e Sentimentos, cuja influência nos currículos escolares tem sido pesquisada em nossos grupos de pesquisa e muitos de seus textos têm contribuído para que no grupo possamos ir adiante ao pensar as questões relacionadas a essa temática. Como em suas pesquisas, a senhora tem compreendido as influências de sentidos e dos sentimentos nas práticas, nas experiências, nos currículos escolares. Como a senhora percebe isso?
2: Em primeiro lugar, agradecer-lhes por esta entrevista. Um prazer estar novamente con el Grupo de Pesquisa y con el PROPET de la WERSH conversando acerca de estas temáticas tan interesantes y tan relevantes que son acerca de los sentidos de la escuela y acerca de los sentimientos en la experiencia escolar. Quería comentarles que hace mucho tiempo vengo estudiando sobre las violencias en la escuela, particularmente en la escuela secundaria, que en Argentina son los jóvenes y los adolescentes quienes transitan la escuela secundaria, y allí hemos trabajado acerca de las violencias físicas, pero también de las violencias simbólicas, de la violencia hacia los demás y también de la violencia hacia el propio cuerpo. Y nos fuimos dando cuenta con el transcurrir de los estudios, que muchas de las expresiones de la violencia estaban atravesadas por sentimientos, por experiencias emocionales, por lo que nosotros denominamos un dolor social, o una violencia como dolor social. Ahí advertimos entonces que para trabajar y para comprender por qué las y los jóvenes interactúan y se expresan, se manifiestan con formas de violencia, era necesario comprender cuál es la matriz emocional, la estructura afectiva que permite interpretar estos comportamientos hacia los otros y comportamientos contra el propio cuerpo, como son las autolesiones y las situaciones de suicidio. Entonces ahí empezamos a observar cómo las experiencias emocionales, los sentimientos son fundantes del orden social y del orden afectivo, y cómo es importante cuando nos referimos al currículum, a las prácticas escolares, a las experiencias educativas, dar cuenta no sólo de los aspectos académicos, sino también de los aspectos vinculares, de lo que nosotros denominamos la pedagogía del vínculo, la pedagogía del cuidado. Porque precisamente esa dimensión emocional... En, históricamente ha sido bastante descuidada en las investigaciones educativas, y entonces nos interesaba poner de relieve, poner en valor cómo la afectividad, la emotividad, los sentimientos, permiten comprender y también incidir sobre ciertas prácticas que tienen que ver con la violencia en el ámbito educativo.
0: Karina, eu pedi para você desenvolver um pouco mais esse assunto sobre o sentido, os sentidos, sentimentos e a automutilação nesses tempos que nós estamos vivendo, dado que esse é um tema muito importante e que não podemos deixar de ver, né? não, de, não podemos deixar de ressaltar essas questões. Pode aprofundar um pouco mais sobre isso?
2: Vamos entender las experiencias emocionales, las emociones, los sentimientos se vinculan a la experiencia social, es decir, para nosotros como equipo de investigación desde una perspectiva sociohistórica y cultural de comprensión de las emociones, las experiencias emocionales se vinculan a las estructuras sociales significa que hay que poder contextualizar los miedos, los sentimientos en general, como signos de época. Quiere decir que nos interesa abordar las, las emociones y los sentimientos, no tanto como experiencias subjetivas singulares desde el punto de vista psicológico, sino más con, como expresiones de una matriz cultural. Por ejemplo, en este tiempo de pandemia hay ciertos miedos, que afloran, que emergen en las y los estudiantes, miedos al contagio, pero también miedo a las enfermedades, miedo a la pérdida de los seres queridos, y miedo también a no poder cuidarse y no poder cuidar a los otros. Esos miedos, si bien son humanos, esencialmente, se expresan en relación al contexto histórico, porque somos sujetos inscritos en una época, y nuestras emociones se vinculan a esos signos de época. Uno
0: um de los aspectos importantes de sus trabajos es é el de buscar comprender cómo la escuela tiene significado abrigo para las crianças y jóvenes das camadas más pobres da população. población. nos un um poco sobre esto.
2: A lo largo de mis investigaciones y también como profesora dando clase en grados en graduación y también en posgraduación, enfatizó mucho el valor simbólico que tiene la escuela en la construcción de subjetividades. Es decir, a mi entender, la escuela es una institución que ayuda a construir nuestra identidad, que deja marcas, que deja huellas. Me ocupo especialmente de la figura del docente, de la figura del profesor, por considerarlo un un actor central en la constitución de la subjetividad, en los lazos de intersubjetividad que se generan en las aulas. Particularmente considero que para los sectores populares, especialmente la escuela, juega un lugar de abrigo, de refugio de las infancias y de las juventudes en sociedades altamente excluyentes y desiguales como las nuestras. La escuela pública, tiene una promesa de igualdad, y si se logra trabajar en algunas cuestiones que tiene que ver con romper estereotipos, con eh, romper algunas expresiones del racismo que están en la sociedad, la escuela puede ser más democrática, más inclusiva e igualadora. Una de las características que me parece interesante es, en este tiempo de pandemia, en donde, por lo menos en Argentina estamos asistiendo a una escolarización sin paredes, es decir, una escuela sin edificios, sin embargo, la escuela, a través de sus maestros, a, a través de los actores escolares, está presente. Quiere decir que la escuela está encontrando formas de presencia simbólica, además de la presencia corporal y material, que en este momento tiene que ver con el distanciamiento físico. Es decir, que la escuela ocupa un lugar central, en los procesos de construcción subjetiva de las infancias y de las juventudes. Y les preguntamos entonces, en esta experiencia inédita de escolarización sin paredes, acerca de qué extrañan de la escuela, como ustedes en Brasil, en portugués tienen ese hermoso término, ¿Qué saudachis tienen de la escuela? ¿Qué extrañan de la escuela? Bueno, precisamente es esa posibilidad y esa capacidad que tiene la escuela de lograr vínculos de intersubjetividad, de lograr comprender a las y los estudiantes, de poder entablar un diálogo emocional y un lazo emocional. Si hay algo que sucede en este tiempo de distanciamiento, es que las escuelas han logrado proximidad afectiva, proximidad pedagógica para que nadie y nadie nadie ni, ni los docentes ni los estudiantes se sientan ni nos sintamos en soledad.
0: Karina, ainda sobre essas questões eh, en em relação à automutilação, es como é que é essa abordagem na pesquisa? Como se está se dando agora com a pandemia?
2: Nuestra metodología de investigación fundamentalmente se basa en entrevistas en profundidad individuales y focus group, entrevistas grupales, con algunas variantes metodológicas de los focus group que permiten dar cuenta de una aproximación a la construcción subjetiva de la experiencia de las y los estudiantes, en este caso entrevistamos a jóvenes estudiantes de sectores populares. Y una de las cuestiones que surgían de los últimos trabajos, de las últimas entrevistas que habíamos hecho, y de los últimos focus group, entrevistas grupales, es que las y los estudiantes nos relataban experiencias de violencia contra el propio cuerpo. Es decir, cuando la violencia, en lugar de expresarse para afuera, se expresa contra sí mismo. Y como para nosotros, desde nuestra perspectiva teórica, la violencia es un modo de constitución subjetiva y que expresa modos de subjetivación, pero también de desubjetivación, es decir, puede ser una violencia que expresa un malestar, pero también una violencia que se vuelve contra el propio cuerpo, cuando la violencia eh, social se vuelve contra este, la piel y de deja marcas en la piel. Entonces empezamos a investigar lo que Le Breton denomina el roce con la muerte, es decir, estos jóvenes que en un afán por vivir mejor, lo que hacen es encontrar formas de autodestrucción como un modo de gritar su situación de dolor social. Entonces particularmente estuvimos pensando mucho en este tiempo de pandemia, ¿qué es lo que sucede? con esos jóvenes que se autolesionan o que tienen situaciones de suicidio, de hecho aquí en Argentina están sucediendo esas formas de autoagresión, de autolesión, y entonces a veces nos preguntamos qué es lo que sucede cuando antes estos estudiantes denunciaban o podían expresar en la escuela, a través de actores escolares con los que tenían confianza, su malestar, que sucede muchas veces que en la familia no pueden hablar de estas cuestiones, porque si hay algo que nosotros le reconocemos a la escuela, en este valor simbólico de abrigo que tiene para las y los jóvenes y las infancias, es que precisamente lo que permite es elaborar cierta emotividad que tiene que ver con el sufrimiento sociopsíquico. Así que cuando Necessitamos voltar à escola, quando decimos que necessitamos voltar à escola é es porque a escola é es um lugar que permite ajudar a tramitar essa emotividade cargada de sofrimento.
0: Karina, muito obrigada pela entrevista, é, por compartilhar os seus saberes, as pesquisas que tem feito. E eu deixo o microfone aberto caso... É, queira dizer alguma coisa sobre o Brasil, a Argentina, é, algumas propostas de pesquisa, né? e, e futuro em relação a, essa, a essas perspectivas de pesquisa nesses temas tão importantes que, que você vem trabalhando.
2: Creo que esta pandemia lo que ha demostrado es que tenemos que pensar en una perspectiva latinoamericana, en sociedades como las de Brasil, como las de Argentina, atravesadas por profundas desigualdades, donde, si bien esta pandemia nos afecta a todos los sectores sociales, afecta más a quienes están atravesados por procesos de exclusión. Y trabajar fuertemente para defender la escuela pública, para defender esta escuela que permite la igualdad, al menos el sueño y la utopía de la igualdad. Y a mi entender, las universidades nuestras ayudan a comprender el sufrimiento social y permiten interrumpir formas de dominación simbólica. Agradecer profundamente al equipo del Proped de la WERS, al grupo de investigación liderado por Nilda Alves, um referente para todos nós, para as escolas latino-americanas e internacionais, mas particularmente para nós que trabalhamos por uma escola mais democrática e mais justa em um país e em nossos países, que sejam cada vez mais inclusivos.
0: Obrigada mais uma vez pela disponibilidade. Chegamos ao final do programa, muito obrigada por estar aqui. Fique agora com o minuto 40 do disco Mundo Piano, de Fernando Moura. Até o próximo episódio.